0: Librorum.
1: Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os hablo de libros normalmente de manera breve y sin spoilers. Lo de los spoilers en esta ocasión no tiene mucho sentido y lo de ser breves ya veremos. Hoy recibo a Iván Martín, a quien muchos y muchas conoceréis por ser la voz inconfundible del podcast Roma a Eterna, uno de mis podcasts favoritos, como a lo mejor recordáis de alguna de las 500 veces que os lo he dicho. Así que imaginad lo contenta que estoy de que Iván haya aceptado mi invitación para charlar un ratito sobre su libro Roma Eterna, El Ascenso de la República, sobre sus podcasts, sobre podcasting, sobre... Bueno, ya veréis que hablamos sobre un montón de cosas... Antes de dejaros con nuestra charla, un poquito de ficha técnica del libro para no faltar a la costumbre. Esto es un volumen de no ficción editado en paperback por La Esfera de los Libros, que consta de 365 páginas, incluyendo bibliografía, agradecimientos y demás. Salió publicado en 2023, y yo estaba deseando no solo tenerlo entre las manos y leerlo, sino también tener la oportunidad de hablar con Iván en el podcast. Os dejo con la conversación y espero que la disfrutéis muchísimo. Hola, Iván. Bienvenido a Librorum. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Eh, Te confieso que he estado a punto de caer en el profundo cuñadismo y saludarte con un «Ave, Iván, los podcasters te saludan» ¿no? o alguna chorrada similar. Eh, no sé si es algo que te hagan mucho por ahí.
0: Me, me suelen hacer las bromas de cosas romanas y tal, y yo a tope. ¿eh? Yo, el show, siempre, siempre.
1: Bueno, antes de seguir, darte las gracias por encontrar un hueco en tu agenda, que sé que no paras. Y oye, que dure, ¿no?
0: Sí, que dure. Muchas gracias a ti, Vanessa, porque yo tenía ilusión de estar aquí, ya que yo todavía me acuerdo... Cuando mencionaste el podcast de Roma Eterna, en bueno. el, el librón, que yo estaba caminando, y dijiste, ah, el podcast que está muy bien, escucharlo y me hizo mucha ilusión. Y cuando me dijiste, vente, pues aquí estoy. Y Qué como guay. fan, yo estoy encantado, encantado de estar aquí. Y hay que hacer un hueco, se hace. Hoy ha sido un día de locos, porque habíamos quedado una hora, la he atrasado, pero aquí estamos.
1: Aquí estamos y bienvenido al maravilloso mundo del autónomo.
0: <risa> sí, <risa> es una locura. Es
1: <risa> pero bueno, ¿cómo te está tratando esta nueva etapa profesional?
0: Bien, bien. La verdad es que, es que trabajas más horas que cuando estás asalariado normal. O sea, un trabajo de oficina de, de 8 a 4, 9 a 5, pero la sensación que tengo es de, de gratificación. De que yeah. estoy haciendo algo que me llena, que aunque muchas veces tengo el estrés acumulado y, bueno, calvo ya no me va a quedar, por suerte, pero <risa> tengo el estrés. Y digo, no llego, pero llegas y algo cuando algo te apasiona, no quiero caer en lo típico de cuando trabajas en algo que te gusta, no trabajas porque sí que trabajas, sí que trabajas, mm. pero sabe diferente y muy feliz. Mm.
1: Sí, sí, muy sí. feliz,
0: dure y sí. agradecido, muy agradecido.
1: Yo me alegro mucho. Además, es que el concepto que tenéis vosotros de lo que es el podcasting y tal, el, al que tengo yo, es muy diferente porque para mí es simplemente un hobby, yo me lo paso bien, voy a mi bola y yo os admiro un montón, os apoyo un montón. Porque me parece súper bonito que de algo que para mí no deja de ser eso un hobby, eh, vosotros lo, lo estáis convirtiendo en una profesión. Me parece genial. Me encanta. Y
0: además tengo, tengo la sensación de que es algo como nuevo en España, ¿no? Como que se está lo abriendo es. un camino. Yo a Sergio se lo digo. Le digo, Sergio, tú has abierto el camino, porque con el descampado él ha abierto un camino aquí en España que los demás vamos a rebufo haciendo... A veces le he puesto el ejemplo del típico barco que va por, por el norte, ahí, por el hielo, rompiendo el hielo y tal. Él es descampado, es eso, y vamos detrás y se está abriendo un camino nuevo con incertidumbre, pero con gente muy ilusionada como tú yo, como la afición. Esto es una afición mm. y esto nos llena y nos apasiona. Y a veces digo, hostia, estoy haciendo de esto en mi profesión. Yo a veces no me lo creo todavía. Qué
1: guay. ¿eh? Qué Tengo guay. el síndrome
0: del impostor y, y no me lo creo. No me lo Uy, creo.
1: nada, olvídate. Olvídate del síndrome del impostor. Tú eres algo más joven que yo y yo te digo que de aquí nada se te ha quitado. Eso se cura con la edad, como muchas otras cosas.
0: Eso, pero eso espero.
1: <risas> Seguro que sí. Yo sí que soy fan de Roma Eterna, pero bueno, dices que lo he recomendado en Librorum un, una de las 500.000 veces, además que mm. se lo recomiendo a todo el mundo. Y tengo la sensación de que te estoy escuchando ahora y tengo la sensación de que he hablado antes contigo. Y no. No hemos hablado antes. Eso pasa, ¿eh? Sí, ¿verdad?
0: A mí me pasa con la gente que escucho yo la radio, hmm. y cuando conocí, por ejemplo, conocí a Jesús Callejo, Carlos Canales, y, y les dije, es que yo os conozco, porque os he escuchado un montón de horas, hmm. y sentir que me pasa ahora, como tú me has dicho, me hace muy feliz, porque es algo muy especial. Tú me conoces, me has escuchado, y yo como no he edito mi voz ni nada, soy yo tal cual, con mi vehemencia, con mi forma de expresarme, con los chistes y demás... Y es, que, es una sensación que solo el audio te da, ¿eh? porque con el vídeo ves a la persona y tal, pero el audio es diferente. Sí, es
1: más íntimo. es sí. más íntimo Además, es tu, tu manera de comunicar creo que ayuda mucho a que te hayamos cogido cariño. es Luego también el hecho de que tú no te cortas a la hora de compartir parte de tu vida personal en el podcast para lo bueno y para lo no tan bueno. Eso mm. hace que tengamos esa sensación errónea de que eres como un amigo. Escuché un podcast no hace mucho que hablaba de eso, de algo así como relaciones parasociales, de claro. escuchar tanto a una persona cada semana durante tantos años y tú la conoces, pero esa persona a ti no te conoce de vuelta, ¿no? Es, es claro. extraño.
0: Y es que son cuatro años ya, ¿eh? De Roma Eterna. Cuatro años que haremos en mayo y... Parece que fue ayer, pero hemos pasado muchas cosas.
1: Y tanto, y tanto, y tanto. Luego, luego te, te preguntaré sobre, sobre estos temas porque sí que es cierto que llegaste en un momento crucial para muchas y para muchos. Eh, en este sentido de, de abrirte con la gente, ¿qué, ¿qué sientes cuando te sacamos a colación? ¿Algo que has dicho en la sección sin música del podcast o en la sección post-créditos te da un poquito de cosa o, o te gusta?
0: Al principio sí. Al principio me daba un poco de cosa porque yo Roma Eterna sí que es verdad que lo intento hacer como un programa de divulgación, proyecto serio y tal, pero lo he dicho alguna vez, es una terapia también para mí. Y al expresarme en el podcast me ayuda mucho a superar las cosas que vivo en el día a día y me sorprende. A veces cuando, o cuando recibo mensajes de apoyo con lo de mi padre y tal es como, hostia, el, traspasa la frontera de, del podcast, que es lo que yo quería, es hacerlo algo más personal. Y me sorprende, y al principio me daba un poco de cosica, de, hostia, pero tira para adelante, porque lo importante en el mundo del podcast, como es nuestra afición, nuestra libertad, el ser auténticos. Yo creo que el mundo del podcast tiene esa autenticidad, de, ser, de poder ser tú, como es una industria que está en España aún en pañales, uh -huh. no está aún con las garras todavía muy fuertes del mercado, y de la corrección y del restringir la libertad a cambio de una remuneración económica de una empresa. Entonces, todavía tiene esa magia que, que hablo a veces con Sergio, con compañeros del podcast, que es la libertad. Y eso me permite ser yo mismo y, y explicar mi vida y contarla varias veces y lo que surja y lo que... Porque va sin guión, esa sección va sin guión y lo que me sale en ese momento lo cuento.
1: Se nota. Además, has, has construido una comunidad increíble que hasta os vais de viaje, que yo sí. no pude ir, pero sí que estoy ahí pendiente de cuando hagas el próximo, si es que hay un próximo. Sí, lo eh, y, y la verdad es que a alguien foráneo del mundo podcastero le puede parecer súper marciano.
0: Sí, porque un podcast, un señor en su casa que se graba, Hablando de romanos, de repente se va con 30 personas a Roma. Y dices, ¿cómo? ¿A dónde <risa> si no? También, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo que de viaje? ¿Es, ¿Esto se puede, se puede unir ese mundo digital con el mundo real y tener una audiencia de podcast, eh, trasladarla? Pues sí, es posible. Si esto me lo cuentan hace tres años, cuando empecé, le digo, deja de beber y van del futuro, que te lo estás inventando.
1: <risa> La verdad es que es. es... Es chocante, pero también es muy, sí. es muy gratificante. A mí, a pequeñísima mm. escala, yo llevo haciendo podcast con la tontería desde 2009.
0: ¿2009? O sea... Sí, sí, sí.
1: Y, y este verano estuve en un festival de literatura y alguien me comentó, yo te sigo desde que hacías aquel podcast y, y me quedé, que no lo supero, lo hablo con mis compañeras de entonces y es como, ¡hala! todavía la gente se acuerda de nosotras, ¿no? Es, es, muy, es muy bonito. En tu caso... Está la cercanía, como decimos, tu voz, tus chascarrillos, ¿no? Tienes unos rasgos muy distintivos y ya, de hecho, en este sí. trocito que llevamos hablando, en estos minutos ya me has soltado unos cuantos.
0: Sí, es que soy yo. En Roma Eterna tengo el guión, pero luego lo cuento como yo me siento más cómodo. Al principio sí que estaba un poco más metido en el guión, intentando hacer algo, pero afloró mi estilo. Porque si no lo haces a tu estilo... <risa>
1: Oye, ¿y te siguen diciendo que tu voz es muy parecida a la de Pedro Sánchez o eso ya pasó a la historia? Ya no
0: tanto, ya no tanto, pero esa época fue, o sea, por favor, yo estaba <risa> deseando que el, per, el, perro Sánchez, <risa> el perro Sánchez me diera like o algo.
1: <risa> Ostras, ojalá. Bueno, ¿no pasó?
0: No pasó, no pasó, no pasó. Qué no raro. siguió el juego.
1: Él se lo pierde. Yo sí. te confieso que hasta que no lo dijiste en uno de los episodios del podcast no lo había percibido y luego no pude dejar de oírlo. Ahora y ahora te estoy escuchando y no, eres tú.
0: Mis amigos me dicen, pero no, ¿qué va? ¿Qué te vas a parecer? Pero sí que a veces algún deje, alguna forma de expresar sí que es muy, muy Pedro Sánchez. Y además en esa época que estaba todo el rato en la tele, con la Ay, pandemia, sí, todos los días, tal, el pobre hombre ganó años de vida, perdió años de vida ahí.
1: Le salieron muchas canas, eh como a mí, sí. así con los mechones blancos por aquí delante. Mm. Ves las imágenes de entonces y de ahora, dices, chico, sí. bueno, es, va con el trabajo... Eh, me doy cuenta de que la cabra siempre tira al monte siempre. y que estoy hablándote de tu podcast Roma Eterna, cuando la intención era manera? hablar del libro. Del libro. <risas> Espero que me comprendas. Eh, y vamos a hablar de cómo, cómo empieza esto. Un día, tu editor, Félix, ¿no? Sí. Vino y te dice... Iván, ¿qué te dice? A ver.
0: Me dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Y yo, ¿cómo? Dice, soy fan de Roma Eterna y me parece que puede haber un buen material aquí para trasladarlo a un ensayo a un libro. Y yo flipé. Digo, ¿cómo? <risa> porque él también me dijo, yo pensé que ya te habían contactado otra persona antes, otra gente antes, otras editoriales antes. Y yo no, no. Soy los primeros. La esfera de los libros fue la primera editorial que me contactó. Y ya desde el primer momento dije, pues adelante. El plan original era hacer toda la república en un libro, pero yeah. se tuvo que dividir. Porque no, no. si ya Jackie tenía que condensar toda la república en un libro, no, no hubiera podido llegar vivo a poder resumirlo todo. Ya. Y no me lo pensé desde... Bueno, ya había recibido mensajes de gente que decía oye, ¿por qué no haces un libro de esto? Que con los guiones puedes sacar algo guay, algo tal, pero nunca había tenido el, el, venga, el apoyo editorial, sabes de decir, venga, te lo, lo vamos a hacer. Uh -huh. Y cuando surgió la oportunidad no me lo pensé. Y dije, creo que este es el momento de convertirme en, modestamente, claro, convertirme en esos autores que luego yo critico. Dentro de dos mil años <risa> habrá un Roma Eterna que <risa> dirá, Iván... No hagáis caso de las fuentes. Exacto. Al Iván este, no hagáis caso que estaba loco.
1: <risa> ya ves. Oye, evidentemente los guiones del podcast te habrán ayudado mucho con el trabajo, sí. pero ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Es muy diferente?
0: Es muy diferente, porque a la hora de adaptar, porque no todos los capítulos son guiones, a la hora de, de adaptar y de crear contenido... Yo seguí un consejo que, que le escuché a Maruja Torres de escribe hablando, leyendo, lo que escribes. Y he conseguido, según lo me dice la gente, que lean el libro y escuchen mi voz. Porque yo tal cual. O sea, escribo y me voy hablando, voy hablando, voy hablando con los chistes, la de trabajar no se la saben, los patricios, tal y cual. Y fue escribir, escribir, escribir. Tuve que reescribir varias veces, porque el estilo de, de encontrarle el toque a cómo quiero empezar. Empiezo el libro... Con, el, con la muerte de, de Lucrecia. Ahí empiezo con ese previo a la República, porque digo, hay que empezar con un evento potente, y me costó coger el sitio. Había pensado incluso hacer como una especie de narrador que fuera a Roma explicando la República, pero dije, no, esto es Roma Eterna, entonces esto tiene que ser como el podcast, para que mm -hmm. los fans del podcast encuentren que está por escrito el mismo estilo, y, es, y ahí Félix fue totalmente... O sea, un crack, porque me dijo esto tiene que ser como el podcast. No me cortó nada, ni me dijo esto chiste no lo pongas, nada. Le dije esto es así, porque este es mi estilo. Quizá a nivel literario puro hay fallos de expresión o algo que se puede siempre pulir, pero no hubo ningún ninguna cortapisa, ninguna modificación. Siempre se, tu, se tuvo respeto al estilo del podcast. Y Qué creo bien. que modestamente lo he conseguido porque lo, porque lo dice la gente, ¿no? Porque yo, por lo que me cuenta la gente.
1: A mí mm. totalmente. De hecho, lo tengo aquí en las notas, que leyendo el libro me parecía que te estaba escuchando. Eh, mm. Incluso, pues, eh, cositas que, que lees, ¿no? Como esas cosas que dices, te entra el tic, eh, que te, te parpadea el ojo, ¿no? ¿Te el y parpadeo el ojo? y te estoy oyendo. Estoy sí. oyendo tu voz, ¿no? Eso está muy bien. Sí. De todas maneras, a mí me ha sorprendido mm -hmm. este libro porque, aunque he encontrado muchas Palabras tuyas, muchos chistes, eh, a las que estamos a, a acostumbradas las, las oyentes hardcore de Roma Eterna. Esperaba un tono mucho más humorístico. Sí, ¿verdad? Mm, yo creo que, que te lo has currado mucho mm. y que has querido demostrar que esto no es solo por los jajas, a pesar de que eh, sigues siendo tú, sino sí. que quieres que aprendamos cositas romanas sin perder la sonrisa, pero que, que aprendamos, ¿no? La, la labor de divulgador... No la has dejado... Por la comedia. Exacto.
0: Sí, en este libro he intentado hacer un producto que a la persona que esté fuera de Roma Eterna, fuera del lenguaje entre nosotros de la comedia en, en divulgación, pueda entrar. Y diga, sea aquí hay seriedad aparte de... Por eso he puesto, por ejemplo, las citas de textos en cada capítulo. Para que se vea que hay un trabajo de investigación, de referencia, de todo, y diga, uy, espérate, que este tío está haciendo un chiste, pero... Aquí hay un trabajo detrás, vamos a ver qué hay ahí, vamos a leerlo bien, por eso, por ejemplo, la introducción, los tres, las tres partes en las que se divide el libro, la primera explicando las, las magistraturas, el tema social, ahí lo he puesto para que haya un, un background para la gente que no sea, no sea oyente de Roma eterna y pueda acceder a este tipo de libros de divulgación romana que, por niveles generales, si no te interesan las cosas romanas, pasaste largo por completo. Porque dices, esto es, un, esto es un peñazo más, esto es un peñazo más de
1: romanos. <risa> ¿Y te ha llegado feedback de gente que no es oyente o que no lo era?
0: Pues sí, sí. Gente que a base de encontrar el libro y de leerlo, le ha dado curiosidad para escuchar el podcast. que hostia, Esto es un podcast. Porque claro, puse... Mira, lo tengo aquí en las manos. Puse puse aquí las redes y todo y me ha llegado gente que dice, he visto el libro y me ha dado por escuchar el podcast. Y digo, hostia, muy bien, muy bien.
1: Una cosa que se retroalimenta.
0: sí. Sí, eso está muy bien y, y en ese sentido estoy muy contento porque ha servido para dar a conocer más el proyecto de Roma es? Eterna.
1: Mm. Es Genial. Bueno, sí. como oyente, para mí ha sido muy agradable repasar conceptos, recordar personajes, nombres de lugares, porque por mucho que te escuchemos con atención, hombre, mm. la capacidad de retener sí. todo es limitada, ¿no?
0: A veces es duro porque sí. es un contenido que en ocasiones es muy rocoso. Entonces, por eso utilizo mucho el humor y ahora mismo mi estilo ha mejorado bastante. He ido evolucionando, quizá en un futuro un remaster de algunos programas o algunas cosas así, pero a veces sí que yo, yo mismo creo que a veces es duro. Es duro seguir una hora un contenido...
1: A ver, a mí me resulta súper ameno, pero sí que es verdad que, que, bueno, que te quedas con la copla y además es un tema que siempre me ha interesado mucho y ya tengo nociones, pero obviamente eh, yo, por ejemplo, el nombre de Apio Claudio, si no leo luego lo que viene a continuación, que es la historia trágica de Virginia, pues así de primeras mm. digo, bueno, pues un Claudio más, claro, pero son historias... Que, que para los oyentes eh, leerlas luego es como refrescarlas, ¿no? Sí. Eh, o cuando dices cosas como eh, de luciosicio dentato, dices que el Chuck Norris...
0: Chuck Norris es ¿no?
1: Que tú obviamente tienes tu pre tus preferencias hmm. y de hecho en el libro manifiestas eh, pues algunos de tus personajes sí. favoritos. A ver si así hmm. ahora o de pronto, ¿cuál me dirías?
0: Pues mi personaje favorito es Marco Manlio Capitrovino. Ese es mi, mi, mi favorito por, por lo que no sabemos. Por cosas que sabemos y por lo que no sabemos. Porque este señor pasó de ser un héroe de guerra, un patricio estándar de la época republicana, a convertirse en un héroe salvador de la ciudad cuando atacan los senones de Breno. Y de ahí, de repente, se convierte en enemigo de Marco Furio Camilo y se convierte también en el padre de la plebe, en el héroe de la gente... Y, y por ende, enemigo de los patricios. Y acaba ejecutado con un doble juicio porque al principio no le pueden condenar ya que desde el lugar del juicio se ve el monte capitolino y no pueden juzgarle porque salvó Roma desde ahí en la noche de los gansos y tal. Tuvieron que ir a otro sitio y es un personaje que a mí me gusta porque me gustan mucho las historias. A veces lo digo, por ejemplo, cuando hablé de gladiadores, me gustan las historias de, de los que pierden. Porque, y de los que no tienen ganas, o los que les salen mal las cosas. Porque uh -huh. muchas veces nos quedamos con la épica y la gloria, pero nos olvidamos de los que se quedan por el camino. Y este es uno de ellos, que se queda por el camino.
1: Ya, yeah. acaba asesinado el pobre, claro. Sí. Y, y mi, mi personaje favorito y tiene un final un poco, un poco así, ¿no? Pero bueno, uh -huh. dime por qué crees que este periodo y lugar de la historia tiene tantísimos adeptos y frikis, incluso. No uh -huh. sé, ¿por qué crees que despierta tantísimo interés
0: ahí hay una pregunta, es una pregunta con, con retranca ¿eh? porque está por un lado el tema de paralelismos que podemos establecer, porque hay problemas que se nos narran que existen hoy en día pero también hay un tema de, de, de idealizar la antigua Roma, cuando la gente dice piensas mucho en el imperio romano dicen, piensas, ¿en qué piensa la gente? porque piensan en soldados, piensan en Julio César piensan en poder, piensan en imperio, piensan en algo que no existe, todo tiempo pasado fue mejor, spoiler, no, pero piensan <risas> que fue mejor una época de esplendor, de orden, lo que han mamado en las películas del Hollywood de los 50, 60, Cleopatra, todos esos escenarios enormes, un, un mundo en el cual no se vislumbran problemas, todo va bien, te vas al ejército, triunfas y te forras o te metes en política. La gente piensa mucho en eso, en la idealización piensa mucho en, en una Roma que es un reflejo de una época perdida, una época en la cual la arquitectura tenía... ¿Sabes las cuentas estas de por qué el ser humano ha dejado de hacer estas cosas?
1: Sí, sí. Esconden
0: una ideología detrás.
1: Mm. ¿Y por qué?
0: Pues claro, ahí el puto Miquel, por ejemplo, puto Miquel lo hace muy bien en los vídeos porque denuncia ese tipo de cosas y explica el por qué. Porque han cambiado los tiempos. Y yo mm. creo que eso le atrae mucho a la gente por, porque echan de menos que haya algo cierto. Porque en los tiempos que vivimos ahora mismo es como que todo va mal. Todo va de mal en peor. Ya. Pero antes era una época gloriosa.
1: O eso, eso creían ellos. Eso creen,
0: eso creen. Pero a nosotros los frikis de verdad nos gusta porque los romanos, a pesar de haber pasado casi 3.000 años de los eventos del libro, siguen siendo igual, Somos iguales que ellos. Porque, nos parecemos mucho. Sí, mucho, mucho. Aunque no tengan iPhone, no tengan... Coman otra cosa pero siguen siendo igual, quieren ser amados, quieren trabajar, quieren quieren vivir bajo un techo, y esos problemas hacen que lo conectemos con ellos.
1: Y además existe la fijación obsesiva por dibujar formas fálicas en las paredes, sí, tal y como sí. dices en el libro. Eso también es un punto de conexión importante.
0: Exacto, porque nunca no hemos cambiado nada, eh, nada. <risa> incluso los penes, dibujando penes por ahí. Aunque también ha perdido el sentido. Antes eran los penes como una, un símbolo apotropaico contra el mal de ojo, pero ahora uh -huh. es simplemente un símbolo de falo.
1: También se pierde, sí. Pero bueno, ahí seguimos. Y seguimos, ahí hablamos en una lengua, o en nuestro caso en dos, que sí. derivan del latín. Así que Exacto. hay mucha conexión. Sí. Y este interés, inevitablemente, tal y como ya empezabas a, a comentar, conlleva mucha leyenda urbana, mucha fake sí. news y mucho cuñado que se cree que sabe, pero a lo mejor no sabe tanto.
0: Mucho, mucho problema a veces, eh. Sí.
1: ¿qué burradas son las que más repetimos desde el desconocimiento?
0: Pues mira, justo estas fechas. Estas fechas, yo he visto, hay una cuenta en Instagram de un chico que igual conoces que habla muy bien latín. Un chico creo que es, eh, no sé es norteamericano, habla muy bien latín y hace vídeos como escenificando momentos de la, de la vida cotidiana, pero en latín. Y justo a, ayer, ayer estamos hablando de esto en jueves 15, pues ayer 14, Día de los Enamorados, puso un vídeo de ¿Por qué el origen de la San Valentín, de dónde viene? Decía que venía de los antiguos romanos. Y no. San Valentín no tiene nada que ver con la antigua Roma. Las Lupercalia no tiene nada que ver con San Valentín. El mismo, el mismo relato mítico de San Valentín. No hay ningún nada de que casara gente en secreto. Nada. Todo eso es un invento, un bulaco del, del mil. <risa> eso es invent, señor invent. Entre ese. Y luego está, que nos toca más de, más de cerca a nosotros, por donde mm -hmm. vivimos, el de... ¿Por qué Hispania hizo que Roma cambiara su calendario? Ese es otro bulo también tremendo, que se cuenta que el asedio de Numancia hizo cambiar a Roma su calendario y en lugar de empezar los meses, los años, perdón, en marzo empezaban en enero. Lo que se cambió fue el año administrativo político, no el año real. Pero ahí se cuelan bulos, o bueno, las bacanales, todos ahí, sexo desenfrenado. Y también los brazaletes. Es otro... Las películas y series y documentales están... Los romanos siempre salen como brazaletes. Y eso Cierto. No, no...
1: No llevaban de eso.
0: No, normalmente sí que los <risas> brazaletes podían ser un, un, una condecoración militar, pero tú si sí ves relieves, ves, no llevan brazaletes. No ya. hay nada. Pero que mol, molan.
1: Como los cuernos vikingos, ¿no?
0: Sí, como los cuernos vikingos o como el saludarse dándose los antebrazos, que es algo también muy de película romana, Nada, nada.
1: Incluso el saludo, ¿no? Era diferente a cómo nos lo han pintado en las películas.
0: Sí, el saludo romano es algo que también nos toca aquí de cerca porque se ha justificado como que era un saludo íbero que los romanos habían adoptado después de la Segunda rapúnica, de entrar en Iberia y tal, pero eso no hay ningún tipo de prueba, siempre si buscas en Google te sale el mismo señor que lo afirma, que era un saludo ceremonial, la devotio ibérica tal, pero nada, luego de ahí porque, claro, el tema romano es duro, porque en los años 30 en Italia pasaron cosas Ya. Yeah. Y, y claro, Mussolini con su, oye, yo no le juzgo se flipó mucho, se hizo como el heredero de Augusto, ¿quién no lo hubiera hecho en su lugar? ¿Quién no lo hubiera intentado ser el heredero de Augusto? Claro, claro y, y el cine que estaba naciendo se fijó mucho en, en el arte. Y el arte, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, había establecido como un saludo romano en la, en la mano en alto y no es nada romano. Se hizo pasar como romano como un saludo de, de aglutinación, de identificación con una masa que sigue a un líder, pero no tiene nada de romano. Es un saludo fascista. No tiene nada de romano. Ya está.
1: Y luego también, que también lo has dejado entrever... Eh... Si quieres, hablamos un poquito sobre presentismo. Tan difícil mm. es tomar perspectiva y entender que han pasado muchísimos años.
0: Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil. Por ejemplo, cuando dicen, hoy nació Trajano, nuestro español más internacional. ¡No! Que no, que Trajano no era español. Trajano nació en el territorio que hoy es España, pero tú le dices a Trajano, eres español y te escupe, quizás. No, porque no, no. A mí me cuesta a veces, porque, por ejemplo, estoy ahora mismo en la Segunda Guerra Púnica uh -huh. y Roma va a la península ibérica. Las fuentes, como Tito Livio, por ejemplo, te escribe en el siglo I Cristo ya, ya estaba, ya es Hispania, ya es Hispania en ese momento, y te dice Hispania. Y, y a veces digo, Hispania, pero me lo edito me lo, o lo repito porque no es Hispania todavía. Hasta ese punto hay que tener cuidado porque caemos en, en poder en, en tergiversar en un relato. Y ahí yo tengo mucho cuidado porque el presentismo... También cuando hablamos, por ejemplo, de la esclavitud, corremos el riesgo de, de censurarlo, que hay que censurarlo, por supuesto está mal, la esclavitud está mal, pero para ellos era otra cosa, era es horrible, sí, pero era otra cosa, era diferente, eran muebles las personas que eran esclavizadas. Yeah. Cosa que hace que la, que la época anterior, el pasado, no sea tan bonito. Yo no, no me gustaría viajar a ¿eh? Antigua Roma.
1: No, <risa> a mí menos, que soy una mujer.
0: Eso, eso. O sea, Mi... el, el destino de una mujer, el mejor destino, sea ser vestal, uh, ojo para evitar ser comerciada por el padre a cambio de acuerdos políticos. Es que es, es lo peor, es lo
1: peor. No, no, no. Si miras un poquito atrás y Horrible. Esta, estas leyendas, ¿no? la gente me gustaría viajar al pasado, pero si eres una mujer, ¿cómo te vas a ir al pasado, amiga? Claro. Eh, el futuro tampoco pinta demasiado no, bien, pero de momento… No,
0: como siga así, no pinta nada bien.
1: <risas> que tú te lo ocurras mucho está, y, y lo estás demostrando con esto que, nos acaba, que acabas de comentar. Nos das mucho contexto social y, y, y económico. No solo nos hablas de las clases altas, también nos mm. cuentas mucho de cómo se, se vivía o incluso cómo se malvivía, ¿no? El tema sí. de los deudores, de los acreedores. Has comentado la, la esclavitud, mm. los abusos sexuales. La labor tuya de investigación es... Sí. Demasié, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Qué, qué tienes? ¿800.000 libros o internet ayuda mucho también? A ver.
0: Internet ayuda mucho, pero también es cierto que mi biblioteca se ha quintuplicado ¿eh? desde que empecé, porque yo cuando hago, por ejemplo, un especial sobre algo, intento buscar tesis doctorales, intento buscar autores que lo hayan hecho, intento ir a la, a la investigación más actual. Y, vale. por ejemplo, cuando hice los de las ejecuciones, uh -huh. con el libro de, de suplicios en la Antigua Roma de Eva Cantarella, es horrible como te describe la crucifixión que me recreé en el podcast con la, los clavos, todo. Que no los clavaban
1: aquí, los clavaban allá y, sí, estuve y yo buscando, buscando yo me acuerdo.
0: Sí, estuve buscando <risa> eh, la investigación sobre el terreno para ver las fotos de los huesos, los calcáneos. Que además, ese programa, si te acuerdas, lo edité. No sé si te diste cuenta, lo edité porque a los mes y medio, dos meses de salir, se encontró otro otro crucificado y lo edité porque yo en el programa dije solo hay dos y salió un tercero y dije uy, espérate entonces fui al programa <risa> y dice soy Iván que está editando no son dos son tres porque ha salido este y te dejo el enlace en los comentarios sí entonces hasta ese punto porque yo cuando hago un programa tengo miedo tengo miedo de hacerlo mal porque yo cuando me, me enfrento al micro yo quiero dar el mejor contenido posible que me sea posible a mí para la persona que me está escuchando porque está perdiendo una hora de su vida, perdiendo entre comillas, claro, quiero que sea una hora invertida no en una divulgación de Wikipedia, no en algo así, porque para eso va la Wikipedia. Claro. Quiero que tenga un, un contenido diferente intentar pues entrar ahí al mogollo y la cantidad de estudios que hay de gente que se dedica a esto, que ha hecho libros, tesis sobre temas, por ejemplo, del armamento, de cómo era la, la alimentación de tal persona tal, por ejemplo, con los espectáculos, que hice varios programas de espectáculos, ahí encontré cosas brutales como lo de la comida que tiraban la carne de los animales que cazaban en las Buenatio se la daban a la gente la gente la gente porque no tenía para comer, les daban la carne detalles que encuentras y dices, hostia, coño, esto no me lo habían contado <risa> estas ya. cosas, no me las habían contado tal cual eran
1: y en algún que otro momento en el libro te refieres precisamente a las fuentes arqueológicas sí. a mí personalmente me chiflan los museos arqueológicos, son los que más mm. me gustan incluso Carlos se ríe bastante de mí porque me flipo con los peines y con las agujas de coser. Y es que me maravilla lo poco que hemos avanzado para algunas Eso. cosas cotidianas.
0: A mí me flipan las pinzas de, las pinzas de quitar pelos. ¿De depilar. Son iguales?
1: iguales. iguales. Es que no hay otra manera de hacerlas, parece ser, está? pero es que, es que mmm, me fascina, me fascina, ¿no? Luego sí. hablaremos de, de fuentes literarias, pero ay, me ha venido a la cabeza ahora cuando estabas hablando de de un poco ese, ese pasado que, que gente como Mussolini uh -huh. se, lo hace, se lo hace suyo. Y me gustaría tirar un poquito más atrás todavía.
0: Vale, vamos allá. Yo no sé
1: si aceptas eh, peticiones para próximos libros, pero sí. mitología, ¿no?
0: Y tanto. ya te, te adelanto en exclusiva, creo que es oh. exclusiva, que estoy probando el segundo. El segundo de La República, que era, era, claro, como era uno entero, pues ahora voy a hacer el segundo, que será... Hasta que Octavio se convierte en Augusto, cuando el malo malísimo, aunque nos gusta mucho Augusto, pero es un cabrón, era un cabronazo. Y entonces, cuando vence, es cuando acabará el libro. Y me gustaría hacer algo de mitología, porque los cuadernos de dioses me llenan mucho, me llenan el alma.
1: Te lo iba, te lo iba a preguntar, digo, bueno, tienes ahí el cuaderno de dioses, que lo puedes desarrollar un poquito más sí. y, y quedará fenomenal. Y también tenéis en el descampado algo pendiente, ¿eh?
0: Sí, de nórdica, mitología nórdica.
1: De la mitología nórdica. Yo es que lo, yo soy fan hardcore vuestra. Esto, esto gusta, que quede constancia y, y la gente que escucha Librorum lo sabe. Yo es que tengo un recuerdo muy vívido y muy especial también de de esos primeros episodios de, de Roma Eterna, que antes lo comentábamos. ¿no? Tú llegas en mayo de 2020, sí. tú recordarás el día exacto. Yo no.
0: Sí, el 27. 27 de mayo 27 creo. 27 de si mayo. No, errado, sí. Creo 20 algo algo sí, de mayo. sí
1: Pues si fue el 27 de mayo es el cumpleaños de Carlos. Mira qué casualidad ah, sí, muy chula. Yo me acuerdo, obviamente, aquella época de, de, de la pandemia en la que podíamos volver a salir a hacer ejercicio, sí. en la que recuperé mis caminatas y, y lo hice contigo y a partir de ese momento te he llevado siempre a hacer ejercicio. Así que, Qué Tú bueno. ya lo tienes hecho. Si algún Qué día bueno. tienes pereza, dices, bueno, ya Vanessa me lleva con ella. Eso es. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? En esos primeros episodios, además, es que te dedicas a hablar de esa parte más legendaria de, de esta historia. Y sí. además, recuerdo ir por la calle riéndome a más no poder con esas. el rever que le ponías.
0: El Rómulo. Cuando aparece Rómulo, suena un trueno para como que la, la entrada. Y es, es Rómulo, es mi versión un poco más macarra, es Rómulo, que es un listillo. Ahora lo he dejado ahí. Tiene que volver, tiene que volver Rómulo. Y volverá cabreado, porque lleva mucho tiempo sin salir. Sí,
1: sí, 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 sí. Así que nada, yo te animo a escribir sobre estos mitos maravillosos sí. que, que me parece lo mejor que hay. Y, y como decía, no está claro que agarrarse a un pasado heroico y legendario... No es invención de los nacionalismos del siglo XIX. No. Esto viene de antiguo y en el sí. libro lo comentas
0: también. Sí, los mismos romanos, mismo Tito Livio, por ejemplo, cuando te cuenta su historia de su, su país, de su patria, de su patria romana, te, te lo hace evocando un pasado a veces inventado pero glorioso, incluso inventado para bien para sus enemigos, porque claro, Roma no puede vencer a pelagatos, como diríamos aquí. Roma tiene que vencer a naciones poderosas y que reflejen el poderío de las armas romanas, por eso tenemos a los anitas, tenemos a toda esta clase de pueblos itálicos que más o menos están ahí pero que quizá Tito Livio, Dionisio las fuentes se inventan unas batallas un poco más heavies porque ellos mismos al recopilar esa información también reciben entre varios tipos de fuentes los testimonios familiares y las familias también son a veces dicen, oh, mi tatarabuelo estuvo en una batalla con 250.000 personas, pero señor si no había tanta gente en Roma pues sí que estuvo mi abuelo, y así.
1: Nos pasa a nosotras con la batalla del Ebro. Sí. En mi familia hubo gente que, que, que luchó ahí.
0: Con, con gente que también tuvo familia ahí, sí.
1: Y cada, cada año que pasa, la, la hazaña es, es mayor. Es mayor, sí. <ríe> y hay más sangre. Sí. <ríe> y, y bueno, ya hablamos de, de fuentes, si quieres. Unas fuentes Legal. a las que tú no tienes reparo en quitarles esa etiqueta de sacrosantas o de intocables que sí. estás abogando. Por mostrarte crítico con las fuentes y, y dices en el libro, si se demuestra que un autor clásico inventa cosas, se dice y no pasa absolutamente nada.
0: Claro, y no pasa nada porque no, no hay que traumatizarse por el hecho de que un Tito Livio, un Floro, un, un Plutarco o alguien así se haya inventado algo. Porque todo autor tiene una intención al escribir un libro y esa gente... Tenía una intención. Por ejemplo, Polibio, cuando escribe su historia, él está escribiendo una historia de Roma para el público griego, pero quien está realmente ahí detrás son los Escipiones. Entonces, por mm. eso Polibio, que tenía mucho, muy buena relación con Escipión Emiliano, que se lo llevó incluso a la Tercera Guerra Púnica, estuvo en la destrucción de Cartago, no va a dejar mal a Escipión. Por eso en estos últimos eventos Escipión sale como alguien prudente, alguien muy ten cuidado, no ataques a Aníbal, porque igual nos matan, tal y cual, porque está haciendo eso. Y es un deber de todo historiador, toda persona que divulgue la historia, ir quitando, si puede, capas de esa intención que tienen los autores sin tampoco ser un descreído, ¿no? Tampoco vamos a decir todo es falso, sino que hay que decir, ojo, cuidado, porque aquí, en este punto en el cual un autor de repente de la nada te dice no, porque esta, esta actitud de ser mentiroso, de ser traicionero, es muy fenicia. Dice, Hostia, Aquí hay un pozo de odio, un pozo ideológico, un sí. pozo de algo que quizá habría que extirpar porque tú eres un enemigo de esa nación. Y eso es lo que tenemos que ir capeando poco a poco y seguro que me voy a comer inmensos de estos, me los voy a comer porque nadie es perfecto y nadie es invencible ni, ni infalible. Pero siempre que pueda quitarle hierro, quitarle divinidad a un autor que está ahí, ahí en el pedestal de mucha gente y que la gente se lo cree a pies juntillas. No yeah. hay que creerse a pies juntillas lo que te cuenta un autor del siglo I o del siglo II ni de hace dos meses.
1: Del siglo XX Nadie. tampoco, ¿no? Tampoco.
0: porque Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que hay un cataclismo nuclear y dentro de 500 años aparecen libros de nuestra época de un determinado cariz político que sea al contrario al nuestro. Nos estará contando la realidad política social de una manera totalmente diferente y alejada de la realidad. Y uh -huh. esta gente, Tito Livio y demás, no dejan de ser un estatus social elevado que, es, que escribe para ese estatus social y olvida... En muchos casos, a esa chusma, esa plebe, esa masa, a la cual llaman chusma sin ningún tipo de, de reparo. Y a la gente que está a favor de ellos, Tito Livio les llama, pues, lo que se dice hoy en día. Eres un populista, pues eres un demagogo. ya Se habla así, y ya se hablaba, y no hemos cambiado en nada, en nada,
1: nada, en nada. En nada de nada. Y has, nada. has recibido alguna crítica por por ser, en parte, irreverente con estas fuentes...
0: No, la verdad es que en ese sentido no. Sí que, sí que muchas veces, eh, yo por ejemplo en Instagram sí, en Instagram se ve mucho más, en, en Twitter no tanto, aunque Twitter es un campo de batalla, pero con Roma Eterna parece que hay ahí un, un, un intermedio, una especie de tregua porque me lo tomo muy en serio y siempre intento, oye, esto lo dice tal persona, esto lo dice tal autor, esto es así, esto es así, lo ha investigado tal persona, pero en Instagram sí que hay mucha gente que se crea pies juntillas a, los, a las fuentes. Y te dice, esto lo ha dicho esto, esto es verdad, porque dice esto. Pero así, un ataque por haber hecho crítica a las fuentes, no. Es más, me sorprende y me seguirá sorprendiendo siempre cuando alguien me dice, te he puesto de ejemplo este programa en mi clase. El otro día, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, un profesor me escribió, he puesto deberes que de escuchar este podcast de tal y cual. Y yo, hostia, es una pasada que el mundo académico te reconozca de esta manera. Es algo que, que me llena de, de emoción, de ilusión y de responsabilidad. Qué guay. Haciéndolo. Sí. Y es lo más bonito, lo más bonito.
1: Ya te mm. digo. Yo, por ejemplo, gracias a ti, he descubierto que aquella Roma arrasada por los galos no lo fue tanto, de arrasada, digo.
0: Eso es, quizá no, porque, claro, tú ves, dices, Breno con sus senones lo destruye todo, se queda el monte Capitolio, porque es ahí está donde están resistiendo, el resto lo queman, las fuentes te dicen que estaba ardiendo, gritos de dolor, la gente tal, pero luego aparece Marco Furio Camilo diciendo, hey, que esto no vale después del vaevictis, del haber estudiado, <risa> del de, de haber elegido muerte, entonces viene, les derrota, y, y al año siguiente nos cuenta que siguen haciendo la guerra, y dices, momento, momento, momento. Entonces, de esto con, lo enlazas con esa, ese estrato en Sanobobono, que está justo donde el Teatro de Marcelo, al lado de, de lo que es el monumento este de Víctor Manuel, vas para la derecha, vas al Teatro de Marcelo, por el Foro Boario, y te encuentras una zona de templetes que están son de toba, son de, re, de época arcaica, Tú cuando vas a Roma y ves ruinas de un color oscuro, es de toba de época republicana. Si tiene mármol ya es de época imperial. Esto ya es una guía, una, una guía rápida para ver la antigüedad. Porque lo que hacían era, en época imperial, recubrirlos de mármol o incluso ya, cuando es época imperial potente, un bloque de mármol entero. Y ahí se creía, en ese lugar se creía que habían restos del incendio de, de los senones de Breno. Pero tanto Mary Beard como Calandini, como gente arqueólogos potentes de hoy en día, han descartado eso Y ese estato es incluso anterior. Se sitúa en época monárquica, que posiblemente hubiera violencia en el paso de la monarquía a la república, que es algo también curioso porque, si te fijas, el paso de la monarquía a la república es lo de Lucrecia, pero ya está. Le dicen al rey, oiga, usted, váyase, llega, está cerrado y ya está. No hay guerra, luego intenta, sí que hay guerra porque intenta, pero el, el marchar al rey es algo súper rápido y pacífico.
1: Pues cuesta de creer porque porque a ellos no les no, no necesitaban ayuda de nadie externo para darse de tortas, ¿eh? Que ellos solo se bastaban y no dejaban de pelearse entre ellos. Eso también lo, lo comentas sí. en el libro, Nunca, ¿eh? nunca. No paran ellos, ¿eh? Entre Nada. ellos, cuando viene alguien de fuera, con el de fuera, pero es un pueblo belicoso.
0: Sí, sí siempre de siempre. Es un pueblo hijo de Marte. Siempre es
1: un <ríe> Y no puedo dejarte marchar sin hablar contigo de un autor... Eh, que durante un tiempo fue uno de mis escritores favoritos y me consta uy, que a ti también te gusta bastante. Uy, el uy. amigo novelista Valerio Máximo Manfredi.
0: Sí, sí. Yo le
1: perdí la pista hace muchos años. Yo también. Sí, yo también. ¿no? Yo
0: le tengo un cariño especial porque me abrió el mundo de la historia con, con la trilogía de Alexandros.
1: Yo llorando, llorando en el tren cuando muere Alejandro, que dices, hija, ya lo sabías, ¿no?
0: Claro, pues Yo pero llorando. No.
1: Es que lo explica ver, muy bien.
0: es que es muy bueno. Por es eso, muy eso la bueno. gente dice: es que se inventa cosas. Vale. Es sí, novela. Novela. Como mm. posteguillo. Hay una crítica posteguillo, pero es novela. Claro. Haz tú una novela y vende lo que vende este hombre, estos hombres. Ya te digo. A ver si lo hacemos. Esa habilidad de atraer a la gente a la historia ya le, le hay que darle crédito ahí. Y cuando es novela, yo esto lo he hablado mucho con, con Néstor Márquez. Y es, si es novela. La persona tiene que estar dispuesta a que no está leyendo historia, es una novela, y la novela tiene que tener su invención, su... su, su como la licencia poética, esta que dicen, uh -huh. para establecer unas escenas, una narración, una, una historia que no tiene por qué ser histórica porque muchas cosas no sabemos lo que pasó. Cuando las fuentes te dicen discursos, no lo saben. Esto es inventado también.
1: Hmm. Los puristas te, eh, como que tienen mucho rechazo a la novela histórica, sí. pero hmm. yo creo que, que la gente es suficientemente inteligente para saber que están leyendo ficción. Y, sí. y yo creo que puede ser una muy buena puerta de entrada, y de hecho en mi caso también lo fue, El a tener también. un interés por, por la historia. Y yo a hmm. lo mejor pues empecé desde Valerio Máximo Manfredi pasando por Diana Gabaldón que mucha gente no la considera histórica y, 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 y normal que no la consideren histórica pero tiene gran parte de novela histórica en sus libros y luego tengo ahí eh, Diccionarios el, el, de, el de Pierre y Grimal ese El amarillo mi, El amarillo también es que a veces comentas libros en, sí. en el podcast que, que tengo ahí, ¿no? Sí. Y a mí me parece que toda puerta de entrada a, a tener un interés por aprender más cosas, eh, pues es bienvenido, sobre todo si son cosicas romanas.
0: Eso es, por ejemplo, pues puedes leer Neusasensi, Zafón, son perfectamente puertas de entrada a épocas que dices, vale, he leído esto, voy a investigar. Pues mucha gente que haya leído a los libros de Valerio Massimo Manfredi o Posteguillo digan, adelante. Lo que sí que ya entra un poco en el conflicto es ir a una exposición de algo serio, de historia, y que te salga el novelista. Yeah. Que el novelista adquiera un papel preponderante en la divulgación seria y que sea un ejemplo de, de divulgación seria. Ahí ya es cuando traspasamos eh, un poco la frontera, ¿no? Porque dices, hostia, ¿hasta qué punto un novelista puede ser ejemplo de para enseñar un periodo histórico? Ahí mm. tenemos una línea difusa que, bueno, mientras que lo haga bien...
1: Bueno, ahí ahí yo creo que entra eh, labor de vosotros, divulgadores claro. y también de los profesores, para dejar claro dónde dónde está la línea. ¿no? A mí Eso me da es. pena haber apartado tanto de, de mi rutina la novela histórica, pero bueno, supongo que va a oleadas. A veces
0: también, sí, porque lo último que leí de novela histórica, pues creo que fue claro, histórica ficción, porque claro, Juego de Tronos, ¿qué es? <risas> Histórica Fantasía. ficción. Fantasía. pues me gusta. La novela Fantasía, Fantasía me gusta épica. mucho. Mm,
1: sí. Yo creo que sí.
0: Sí, eso fue lo último que leí novela. Hace mucho que no leo novela.
1: Bueno, no. es que justo te iba a preguntar, digo, además de todo el material que necesitas leer para preparar el podcast o para escribir, ¿te queda no. tiempo para leer algo más? No,
0: no. Apenas, porque lo que leo sí que durante dos días leo mucho. Leo muchas fuentes, leo muchos libros. Tengo un diccionario de batallas romanas que es un tocho... O sea, así de gordo. Dios. O sea, unos, un palmo de gordo de, de batalla, batalla, batalla para las fuentes. Que esto, claro, yo también utilizo, tengo atajos, hay libros, hay gente, profesores y demás, que hacen libros de fuentes. Es decir, mira, en esta época, autores, autores, autores. Entonces tú tienes guías para ir haciendo, pillando referencias y ir leyendo los autores. No vamos a ciegas. Por suerte ha habido gente que dice no, no seamos locos. Y entonces voy pillando, pero sido sí, durante la investigación leo mucho y, y he dejado de leer. Como tal, cosa que mal, porque me gusta mucho leer. Y he dejado de ver cosas y disfrutar cosas romanas fuera de mi tiempo libre. O sea, en mi tiempo libre. Claro. Porque ya lo tengo gastado.
1: No puedes desconectar.
0: Eso es. Y tengo que desconectar de las cosas romanas, aunque me gustan mucho, pero no veo documentales. no Porque diría, estoy trabajando. Y no ya. quiero. Tengo, tengo que parar mentalmente porque el cuerpo lo necesita y la mente también. Ya. Hay que parar.
1: Bueno, y es, es de admirar que todo este trabajo eh, lo hacías totalmente por gusto sí. hasta hace relativamente poco, cuando empezaste con el podcast Roma Eterna, tú eras 100% independiente, ¿verdad?
0: 100%, 100%, sigo siendo sigo siendo 100% independiente lo que antes lo hacía por puro ocio en mis tiempos, mi tipo libre, realmente lo hacía cuando el trabajo me permitía por las tardes, haciendo las guiones, grabando, editando, grababa los sábados por la mañana, lo editaba después, hacía por eso empecé con 15 días, porque claro, como trabajaba todo el día Después me ponía a investigar, me ponía a escribir, grabar los sábados, editar. Y poco a poco eso se fue, se fue haciendo más grande. Me echaron del trabajo el día de mi cumpleaños. En marzo, ¿no? En marzo, 30 de marzo del año 2022, me echaron del curro. O sea, este fue un, un momento canónico que dicen en las redes. Sí, sí. Un momento, un evento canónico, porque eso permitió. Que los dioses, algo pasó. Yo ese día me fui al templo de Augusto y dije, a Augusto, por favor, ayúdame, compréndelo. Ayúdame porque me han echado del curro. Tú no sabes lo que es trabajar a gusto, pero yo sí. Y hay que pagar los recibos. Ya. Y fue creciendo, fue creciendo. Y el apoyo de la gente me ha permitido hacer de esto mi profesión. O sea sí que ahora estoy asociado con Néstor Márquez, pero sigo siendo independiente. No tengo ninguna productora detrás, no tengo ni nada. Soy Justo yo. te iba a
1: preguntar por esa por esa asociación. Sí. Cuéntame. Mm.
0: Estamos, estamos juntos para intentar subir un peldaño más en la divulgación romana en español. O sea, vamos a, a cubrir diferentes frentes. Roma Eterna tiene el, el mundo podcast, él tiene el mundo vídeo, él está también en la televisión con el condensador de flujo. Entonces lo que, vamos a, lo que vamos a hacer es unir su conocimiento y el mío para hacer nuevos formatos, haremos nuevos podcasts, haremos, yo, por ejemplo, voy a colaborar en sus vídeos de YouTube. Vamos a hacer como un ecosistema de cosicas romanas que permita él, que ya tiene un bagaje, y es arqueólogo, es académico, total y yo con el bagaje divulgativo del podcast. Y vamos a hacer productos que sean cosicas romanas, pero con nuestro estilo, porque el estilo de Néstor, si ves el fluzo, es muy parecido al mío. Le gusta poner chascarrillos, le gusta un estilo un estilo llano, un estilo que se lleva mucho en el mundo anglosajón, de Mary mm -hmm. Beard divulgadores que te están contando la historia tal cual es en la investigación actual, pero con un estilo como si te estuvieras tomando una cerveza de una caña con ellos, que eso hace falta en España sí. y él tiene ese estilo yo del descampado he mamado ese estilo con Cebrián, el descampado, todo esto y creo que es una unión perfecta irá apareciendo en más programas de Roma Eterna Néstor, los programas especiales de un tema en concreto irá apareciendo él en las lecturas del, del archivo pretorio, pretoriano, saldrá él también de vez en cuando leyendo y lo vamos a ver más y yo estaré en su canal de YouTube, haremos cosas juntos y va a ser chulo bueno, tengo estoy motivado porque se vienen cositas interesantes que ocupan mi tiempo más todavía, pero motivación extrema, motivación.
1: Recuérdanos cómo se llama el canal de YouTube, por favor.
0: El canal de YouTube de Néstor Marqués es Antigua Roma al Día. Perfecto. Antigua Roma al Día, quizá lo conozcan. es, es mi Si se pone Sergio con nosotros, somos el trío, el trío Calvo Barbudo. <risa> <risa> Compartimos peluquero entonces ahí estamos los tres y claro, él, por ejemplo, con, con él gracias a, a su experiencia con los viajes y otras, esa experiencia del año pasado ese prueba piloto del viaje puedo hacer más viajes, ahora por ejemplo también ofrezco viajes individuales
1: me dejó loca, Iván, cuando loca. te oí digo, ¿qué dices? se va a él sí, a acompañar sí. a la gente
0: sí por ejemplo, tienes ahí tres amigos, cuatro amigos, dices, me quiero ir a Roma este fin de semana vente con nosotros, pues te hago un plan reservamos el hotel, te hago el plan algo de guía turístico y vamos a visitar Roma, sus lugares, que además se puede ir subir al Coliseo, subir arriba del Coliseo. Se puede subir y eso son unas vistas espectaculares. Vamos, por ejemplo, este año iremos a ver la escultura esta nueva, la estatua de Constantino, que han reconstruido. Ese pedazo de Constantino de 7 metros, 8 metros, no sé qué, que está sentado, que es el Constantino, no sé si te suena, de los museos capitolinos, que era una cabeza y una mano, así, pues lo han reconstruido.
1: Estuve en Roma en
0: 2010. Pues si yeah. buscas Constantino Escultura, ahora está en un lugar súper bonito, enorme, mm -hmm. sentado, lo han reconstruido y iremos por ahí también. El viaje del año pasado, y la experiencia con Néstor, me, me ayuda a conocer más lugares de Roma. Claro. Para el tema turisteo, huir de las trampas de turistas, ir a comer a restaurantes bien, que comas bien y no muy caro sitios, rutas, es algo maravilloso, maravilloso. Qué
1: chulada sí. qué chulada. Bueno, por si alguien está en lo alto de la roca tarpeya y no lo sabe se te puede escuchar en iVoox, e hasta e hace sí. poco era, era en exclusiva, no solamente en iVoox e uh -huh. pero ahora me parece que ha entrado Apple Podcast en la partida, no estoy muy segura de qué ha pasado ahí.
0: Sí, sí. la gente que, que tenga iVoox e Premium si pagan, creo que es en Apple Podcast, puede acceder a, la, a los programas de Roma Eterna, a los originals de Evox mm, en Apple Podcast. En Apple Podcast. Sí, claro, si sí tiene el plus. Ah, es vale, para vale. gente que pues, dice, mira, quiero... porque pueden acceder incluso a los programas exclusivos de fans a través vale. de Apple Podcast. Vale, de momento vale. es Evox, la plataforma la plataforma oficial y única de Roma Eterna, Evox, Y luego también redes sociales, Roma Eterna FM en Twitter o Roma Eterna Podcast en Instagram.
1: Cuéntanos un poquito qué es eso del archivo pretoriano. Yo solamente he escuchado dos episodios de momento. Uh -huh. Cuéntanos algo.
0: El archivo pretoriano es, es mi mi afán por devolver el cariño de la gente económico. El cariño económico. Porque la gente se ha suscrito mucho, ha subido el número de suscriptores y digo, tengo que hacer algo. No solo hacer un avance de 48 horas, que es lo que hacía. Tengo que darle algo más. Y dije, venga, vamos a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Si hago programas... Porque yo desde el principio, con Roma Eterna, es algo que he tenido hoy un debate interno conmigo mismo, yo siempre he abogado y abogaré, siempre que esté en mi mano, por hacer el contenido gratuito. No creo en muros de pago. El contenido serio, entero, no creo en muros de pago porque eso limita. No todo el mundo puede pagar lo que sea. Dices, un euro y medio. Hay gente que no puede pagar un euro y medio en ocio. Entonces digo, Roma Eterna tiene que ser gratuito sí o sí. ¿Cómo puedo hacer para recompensar a los oyentes premium, entre comillas, a los que apoyan económicamente el podcast sin penalizar a los demás. Dije, hacer programas de otras épocas históricas no me pega mucho con Roma Eterna, tampoco, no sé. Dije, ¿y si hago lecturas de las fuentes? Lecturas con, con mi estilo, con mi forma de ser, con comentarios a veces también. Y dije, venga, vamos a probar. Entonces ahora estamos leyendo a Valerio Máximo, los hechos y dichos memorables que son un recopilatorio de anécdotas y de historias en determinados temas, pues de la amistad, del amor, de la fidelidad, todo eso. Y a la gente le está gustando y va mejorando. ¿eh? Si has escuchado dos, este último este último que saqué la semana pasada es el mejor de todos porque es que lo vivo, cada vez lo vivo más porque es un <risa> género. Porque con Roma claro. Eterna te estoy explicando algo y aquí te estoy leyendo, aquí sí que te estoy leyendo. Lo interpretas. Entonces, lo int Intento interpretarlo, sí con la vehemencia, con hablar, porque es, es el autor quien habla, también dejo claro porque hay temas polémicos. Cuando, por ejemplo, lea Ovidio y Ovidio en su arte de amar te diga eh, a las mujeres les gusta que les den un poco de caña, aunque te diga que no, dile que sí, claro, hay temas que digo, es el autor. Ha envejecido <risa> no, <soy yo>. mal. <risa> sí, sí, Ovidio ha envejecido muy mal, porque además eh, dice cosas horribles, pero yeah. claro, no hay que seguir al pie juntillas a un autor del siglo primero. Ni a Marco Aurelio con la filosofía, por eso hay que acotar siempre lo que se lee.
1: El otro día escuché precisamente a Miguel Maldonado en el Quieto Todo el Mundo decir que estaba Hombre. escuchando La Odisea en formato podcast, en una narración, digamos, adaptada, y pensé ¿Así? en ti, digo, bueno, en el caso de Iván tendría que ser la Eneida,
0: sí, pero oye… Y creo que será el siguiente libro. ¿Me das una idea? Cuando qué acabemos guay. los hechos de sea La Eneida.
1: Me encanta. Y hay,
0: hay que decirle a Maltorres que escucha Roma Eterna. O sea, por favor, Mal ya Torres. Lo
1: etiquetaremos. <risa> Eso. <risa> ya lo etiquetaremos. Y para situar al oyente de Librorum, que también lo sea de Roma Eterna, el uh -huh. libro llega hasta la Tercera Guerra Púnica y la destrucción de Cartago. Sí. Y en el momento de grabar esto, que hoy es 15 de febrero, ¿en qué punto de la cronología estamos...? en tu podcast.
0: Estamos ahora mismo en los prolegómenos de la batalla de las batallas, de la segunda guerra púnica la batalla de Cannas. Todavía no ha pasado. O sea, el libro, tengo aquí, lo tengo aquí, mira, FX. <risa> <risa> el libro va más allá de lo que está grabado, de lo que está editado y de lo que está puesto. Sí. Porque estamos en la tercera guerra púnica y aquí nos vamos hasta... Aquí nos quedamos en la segunda, en el podcast. Entonces, Exacto. estamos ahora mismo en el capítulo... 14 de la tercera parte. Estamos ahí. Uh -huh. ahí, Que he tenido que resumirlo mucho, la guerra de las guerras públicas, porque es un tema enorme, pero en el podcast me estoy explayando porque lo estoy disfrutando mucho, sí, ya sí. que Aníbal me cae muy bien. Es que sí, me cae sí. muy bien Aníbal.
1: Ya, ya se nota. Eh, Con el podcast, hmm. ¿hasta cuándo pretendes llegar? Mínimo hasta Julio César, aunque también molaría, Iván, la troleada de cuando eso que la gente tiene tantas ganas, que tú dices, sí. es, pues aquí lo dejo.
0: Sí, sí, decir, sí, venga. Esto se acabó. no lo voy a contar. A partir de aquí, es historia contemporánea. Yo soy consciente de que Roma Eterna tiene caducidad. Porque, porque a la gente quizá no le interesa tanto después de Cómodo. Después del emperador Cómodo, la gente ya tiene esa concepción de Roma como que no mola tanto, no es la Roma clásica, se transforma. Vivimos en un mundo ya medieval, previo medieval, se va al Imperio de Oriente. Me gustaría llegar a Bizancio, al Imperio de Oriente, Constantinopla explicar también, me gustaría explicar el nacimiento del cristianismo explicar los, las batallas entre las diferentes corrientes, todo eso el Jesús histórico, hablar, porque claro, es un tema que es romano, son cósicas romanas y me gustaría llegar ahí, pasar por ahí y hacerlo atractivo y que sea una gran historia de la antigua Roma y de la Roma de Constantino, la Roma Constantinopla, Roma de Bizancio y llegar hasta, hasta la caída de Constantinopla, pero no sé si será si posible, porque son muchos años y es un trabajo arduo y quizá para entonces, quizá más ha surgido algún otro proyecto, porque me gustaría hacer más cositas, no solo Roma bueno, Eterna.
1: Te, te iba mm. a decir, seguro que se te ocurre alguna otra cosa... Iglesia eh,
0: Eterna, Egipto Eterno.
1: Por eso digo que no, no, tengo, no tengo ninguna duda. Uh -huh. eh, en cuanto al libro, uh, te voy a decir una cosa, <ríe> en confianza, algo que me ha dado un vale. poquito de pena al ver estos cinco siglos, nada menos, que abarcas mm. en el libro. Que claro... Como va de la República, pues no ha entrado nuestro viejo amigo Servio Tulio.
0: Claro, el hachazo.
1: El hachazo. El tremendo
0: hachazo. ¡El tremendo hachazo.
1: Es que, oye, has, has creado un, como, como dicen los jóvenes, un lore.
0: Un lore, sí, porque yo, yo a Félix le dije: dije, vamos a empezar con la monarquía que no se suele hablar de la monarquía. Y me dijo, hombre, Iván, la monarquía quizá no le interesa a nadie. <risa> y, y dije, bueno, va por la república. Bueno,
1: pues nos quedamos sin hachazo.
0: Quizá quizá después de, la de este de la república, cuando acabe, quizá me dejan hacer la previa, la monarquía, porque me gustaría escribir un libro sobre el origen de Roma, porque hay mucha mucha mitología, mucha mucho velo de misterio ahí, ahí. en torno al, al origen de Roma me gustaría experimentar y, y investigar sobre ese tema, ah, ese bueno. tema muy guay. me
1: encanta mm. me encanta sí. pero bueno ya, ya están oyendo los oyentes del libro room, no que momentos célebres que, que se quedan para siempre contigo como oyente de Roma Eterna ahí a montones
0: es que lo metieron en un baúl luego Luego lo metieron en un baúl
1: <risa> Y dijeron, no, el rey se encuentra un poco mal Coño, está un baúl muerto Es un poco mal que le habían clavado un hacha en la cabeza Tenía un achote en la cabeza Yo me acuerdo de estar riéndome a carcajadas En varios momentos Uno es este Y sí. luego la fotopolla que se encontró aquella en el fuego
0: Sí, sí, un fuego en forma de pene Esa es la primera fotopolla
1: Pero mira, yo me acuerdo de cómo me reí Que me dolía hasta la barriga Digo, es que es increíble <risa> este chico
0: Ahora intento cuando meto un chiste intento poner música para que lo procese. Lo digo. Pero imaginas ese falo de fuego ahí, ese foto, esa foto fogopolla, la fogopolla
1: original, la, la, sí. primera, la primera, la primera, maravilloso. También me gustaría preguntarte por el desguace, tu otro podcast sí. que yo soy también muy fan, os escucho casi casi voy al día. Eh, lo que hago es a veces si tengo tres acumulados hago trampa. Escucho el último Ajá. y luego retrocedo, ¿no? Eh, pero bueno, cuéntanos un poco. ¿Es un podcast cultural?
0: Es un podcast cultural. Es algo diferente a lo que, a lo que he hecho hasta ahora porque quiero, como te decía antes, quiero hacer más cosas. No quiero Ajá. solo estar encasillado en cositas romanas. Yo quiero ser un divulgador con un estilo muy marcado. Por eso Roma Eterna me va a ayudar a definir ese estilo. Y quiero probar otras cosas. Con Marta, empecé el proyecto del desguace con un estilo muy diferente, con colaboradores, con un poquito de teatrillo. Hicimos uno del 1, 2, 3. Y se ha ido se ha ido moviendo el programa. Ha ido cambiando, ha ido dando giros y ahora nos hemos quedado, ella y yo, hablando. Cada uno trae un tema que el otro no lo sabe. Tenemos que
1: enlazarlo. y oh, la
0: oh, oh, oh. Y poco a poco, yo estoy yo estoy haciendo un poco de Cebrián. Ahí me estoy en, en, especializando en hacer pasajes de la historia, cosillas así, y ya trae más biografías de personajes que están olvidados, personajes y autores, autoras, todo y me parece un proyecto muy bonito me estoy pasando muy bien al principio me sentía me sentía fuera de lugar al principio pero me sí. está
1: gustando mucho ostras mm. pues sí. encajáis a la perfección y mm. no sé formáis un dúo cómico también muy, sí. muy chulo a mí me gusta la Marta Gómez Kemp
0: Marta Gómez Kemp sí
1: <ríe> es que también no tenéis vuestras cosas bromas internas eh, bromas mm. recurrentes y la verdad que está está muy muy chulo sí y hay una persona que ya has nombrado antes, a la que tú estás muy agradecido, que es tu amigo del arma. Del arma.
0: De arma. A veces del arma. A veces del alma y otras del arma.
1: De tu amigo del alma, Sergio Mena del Descampao. ¿Cómo surge aquella primera colaboración en su podcast? Yo creo que, creo recordar, vamos a ver si acierto, ¿fue la del Assassin's Creed? Sí. Sí, oh,
0: sí. sí fue. Acercado. Has acertado. Lo de Sergio fue algo fruto de Twitter. Realmente mi relación con él es Twitter, porque alguien recomendó citó un tweet con los programas de charlas ochentosas, estas de entrevistas a Oliver y Benji y cosas así que hacía él <risa> y, y lo empecé a escuchar y dije, este tío es bueno este tío está loco, también pensé ¿cuánta gente hay en ese podcast? porque hay muchas voces ahí ¿cuánta gente sois? y entonces le seguí en Twitter, me siguió, empezamos a interactuar y un día me mandó un DM, que lo tengo guardado en una captura y me dijo, oye, ¿te gustaría hacer un programa de Assassin's Creed conmigo? y yo, yes. venga y yo, venga, vamos allá y adelante, ahí empezó. Entonces empecé a colaborar haciendo los programas de historia. Hicimos Assassin's Creed, luego Piratas, luego Gladiadores, Esparta, después los vikingos. Ahora estamos con la, con la saga de las, de las drogas en la guerra. Hemos hecho Buster Keaton.
1: Es verdad, el de las drogas en la guerra nos gustó muchísimo, muchísimo. Y aprendimos un montón. ¿eh?
0: Estamos parando más de eso, porque ahora toca hablar de las drogas como tal, que no sean alcohol o sea, drogas, las setas la, la, la dormidera todas estas drogas naturales las plantitas que usamos para drogarnos y para cambiar nuestro estado de conciencia y nos utilizan para la guerra muchas veces, estando alterados
1: yo, aunque esos episodios me gustaron un montón y me los mm -hmm. acabas de recordar, guardo un especial cariño a la saga que hicisteis de los vikingos
0: es, es, creo que es el ejemplo de descampado, de sí ¿Hay
1: algún, ¿hay algún episodio que he escuchado más de una vez y no me da ¿Sí? vergüenza reconocerlo. Imagínate ¿Sí? lo que me llega a gustar. Hay momentos que pensé, vale, demasiada información, como cuando van a lavarse la cara con los escupitajos de los demás. Me dio sí. mucho asco, pero la verdad que me, me encantó y hay momentos también no como cuando el vikingo baja del barco cantando The Final Countdown de Europe, porque claro, es un sí. vikingo. Entonces, claro. bueno, es que me parto, me encanta.
0: Es, fue una saga tremenda y el nivel de documentación que estuvimos ahí, el nivel de enfermedad, que para los últimos estuvimos mirando mapas, vídeos, todo. Fue una cosa de locura. La ayuda de Laia a San José, fue la Marquis Vigil en Twitter, muy bien. Fue una pasada. Yo esa saga aún tengo pendiente, y se lo recuerdo de vez en cuando, los de mitología nórdica. Sergio, hay que hacer el de mitología. Hay que
1: hacerlo, hay que hacerlo. Es perfeccionista, Sergio, ¿eh?
0: Sí. Es perfeccionista exigente, pero porque él tiene esa responsabilidad que me ha legado a mí, para el oyente, como respeto al oyente, siempre su máxima es ofrece lo mejor que puedas dar. Porque la gente te va a escuchar y merece que le trates con respeto, que le des lo mejor. Y eso se nota, se nota tanto, le dieron ondas. Y tanto, ondas? es verdad,
1: es verdad. Eh, sí. a, mí, a mí, me bueno, yo colaboré en un episodio del descampado y, y recuerdo que yo alguna cosa que he hecho y tal, nunca me habían pedido regraba esto. Ahora con este tono, ahora no sé qué. No me molestó en absoluto, ¿no? Te diría que me gustó. Que pensé, ojo, este tío se lo toma en serio.
0: Sí, no te lo dice mal. No te dice, oye, no, no, bien. Dice, oye, podrías, tal, regraba esto que queda mejor así. Y es objetivamente, luego lo escucha y dices, pues sí, tiene razón. queda mejor. A mí me decía mucho cuando, cuando grabamos por Skype y no nos veíamos, tal, nos pisábamos. Entonces yeah. me decía, no me pises tanto, no pises, porque ya yo estaba empezando. No me pises, vocaliza mejor esto, regrábame esto, lo otro, tal... Pero poco a poco, y sobre todo a la hora de empezar, cuando empecé Roma Eterna, mejoró mi calidad como colaborador, porque al editarme yo te descubres tus propios fallos y aprendes, bueno, y aprendes a grabarte mejor en el sentido de cuando hago una, una palabra que me va a costar o algo, hago una pausa, hago más pausas, pero no para hacer pausa dramática, sino para la edición, para que tú puedas cortar ahí, coger de otro lado, porque a veces es un trabajo de orfebrería del sonido. He llegado, yo he llegado a reconstruir palabras, y Sergio es una virguería, nos hace mejores, ¿eh? Sergio nos hace mejores a los grabadores Porque cuando grabamos también este verano lo de la SER, los tres programas con Marietta Pugel... Sí, sí, sí. Una pasada. Lo, fue, fue eso, un trabajo de edición, ¿se escucha? ¿Lo editó del él? Copón. Lo editó él. ¿Aun siendo él.
1: para la SER?
0: Dijo, lo edito yo. Esto lo edito yo. Y quedó del copón.
1: Yo voy a aprovechar para contarte una batallita del año 2010-2011. Nosotras Mira. grabábamos con, con Audacity. Uh -huh. Éramos cinco mujeres, cada una se grababa su pista independiente y no grabábamos ningún audio conjunto de soporte. Vale. Eso era jugar a la ruleta rusa. Sí,
0: sí. Explotaba cada dos portes todo.
1: Que un programa, mi voz, no se grabó. Dijimos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a grabar. Cambiamos algunas cositas del guión y lo volvemos a grabar. Lo típico. Imagínate cinco mujeres. Yo tal día no puedo, el médico, yo voy a no sé dónde, he quedado con mi novio, no sé qué. Y yo digo, no pasa nada, me doblo. ¿Cómo? Pues me puse las cuatro pistas y yo metía mis mi, mi frases en medio de la conversación. En mi cabeza sonaba espectacular claro. y sonaba Ostras. facilísimo. Eh, no recuerdo ahora mismo cuántas horas de edición fueron, pero más de 12. Es que um, sé no. que, que si dijese un número no sería exacto, pero sí que estoy segura de que fueron más de 12 horas de Qué edición locura. de no levantarme de la silla, que ya sabes aquello que te entran en carcajadas histéricas de, de pura impotencia de decir me he sí. metido en esto y tengo que salir. Y recuerdo uh -huh. que mis compañeras me decían, Vanessa, en serio, no, déjalo, no pasa nada. Y yo aquí, venga, venga. Al final lo saqué. Pero me acuerdo, hoy en día, y mira que han pasado años, han pasado casi 14 años, me acuerdo de un chiste que hacíamos con el protagonista de Bones, de la serie Bones, con el David Boreanaz, que le había puesto las cuernos a su mujer cuando la mujer estaba embarazada o pariendo. Hostia. O sea, tú imagínate qué cosa más random que me acuerdo yo, y fue porque tuve que, que hacer esa locura de la edición.
0: ¿Qué? Es que el, el mundo de la edición es, es heavy, ¿eh? porque yo he estado en alguna, alguna charla de podcasting y tal con gente del mundillo... Y claro, hay gente que ya profesional, que tiene su equipo de edición, pero nosotros no lo hacemos todos nosotros. Entonces, tú te conoces a ti mismo. Sergio se lo lleva muy, la edición es algo, es muy bueno, ¿eh? Sergio es muy bueno editando. Yo he tenido que regrabar, yo cuando me trabo en alguna edición o algo, regrabo directamente, muchas pues veces ¿sí? lo he hecho. Yo el programa de, de la Galera del Misterio, el primero, uh -huh. lo regrabé tres veces. Porque dije, sí, el tono no me gusta, luego el siguiente no ha estado muy bien y lo grabé otra vez. Sí, porque muchas veces cuando tienes que grabar muchas cosas es algo que a mí me pasa no sé si te pasa a ti también que depende de la hora del día no tienes el mismo tono de voz ni el mismo es verdad, registro Es verdad Y entonces parece la locución del metro Y si, si pones <risa> frases en medio digo, esto está quedando horrible Se nota De, de cero Sí, y digo, de cero Venga, fuera <risa>
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos del Ondas del Descampao eh, y yo, la verdad, es que celebro todos sus éxitos y me pasa lo mismo contigo. Como, yo qué sé, yo me a veces me siento como la madre de la Pantoja. Eh, sí, sí, ay, el día que te escuché con Francino en la ventana. Wow. ¿estaba?
0: ¿Estaba nervioso ese día?
1: Sí, ¿no? ¿Estaba nerviosa yo?
0: O sea... Qué fuerte da la mano Francino, lo primero ya. Qué fuerte da la mano Francino ese señor. Está fuerte el tío, ¿eh? Sí, ¿no? Y está muy fuerte, casi. Me estruja. Y está y... guapo, ¿eh? Sí, sí, es muy guapo. Francino se cuida muy bien, está, está muy, es muy guapo, es muy atractivo. Sí, sí, lo es, sí, Y me hizo sentir como que se llevara toda la vida en la radio. Me hizo sentir súper a gusto. Qué guay. Fue una experiencia preciosa, preciosa. Luego
1: también me acuerdo de esa vez que esto lo, lo insertaste. Además es que tengas el momento ese grabado de cuando Buenafuente te vio en persona sí. y dijo ¡Anda, si tú eres el de Roma Eterna!
0: Y me dijo ¡Eres calvo! ¿Eres, dijo, calvo? ¿sí ¡Eres calvo!
1: Es que tú no te habías dado cuenta. Vino Andreu a contártelo.
0: A decírmelo, exacto. Fue muy bonito y, y ese momento creo que es uno de los momentos... Él tiene, tiene el documental que hay en Filming sobre el Terrat, sí. los, los años del Terrat, él habla de personas grifo, de personas grifo, que, 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 personas también que te impulsan. Andreu en mi vida es una persona grifo, una persona que me ayuda, una persona que me ha dado consejos, muy buenos consejos, y espero que me dé muchos más para, para seguir en esto. Es un crack, es un grande, Andreu. Bueno,
1: y está difundiendo la palabra de Roma Eterna y del podcasting independiente también.
0: Sí, estuvo en lesguace estuve estuvo en Mis tíos y Cuatas, Está como cogiendo, que creo yo que es, que es bueno que haga alguien como Andreu, el Terrat, que, que cojan un poco este mundillo del podcast en español que está como muy difuso entre plataformas que quizá no dan el rédito económico a los podcasters que deberían para que esto se, se cree, sino que muchas veces confían en, en influencers que es van fatal. con sus audiencias y confían tal, o muros de pago que no acaban de entender. No tenemos todavía eso tampoco la cultura de la publicidad que puede dar pie a más ingresos. Está bien que, un, que alguien que viene de petarlo fortísimo en los medios convencionales, en la tele, en la radio coja ese mundo del podcast y diga, vamos a sacudir el árbol, porque aquí hay talento, nen. Aquí aquí ya talento.
1: Bueno, y más él. Él tiene ojo. Me acuerdo perfectamente de esa entrevista que le hicisteis en el desguace, y me acuerdo de hablar con Carlos y decirle, tienes que escucharla ya, porque Andreu sí. se pone muy... O sea, habla, habla de cosas y, y cuenta cosas interesantes y parece que... No sé, es, está como muy natural, vamos a decirlo así. Sí. A mí me gustó especialmente, se le nota que está cómodo con vosotros.
0: Sí, me, ¿Me, me alucinó mucho que aceptara la entrevista, porque a mí me daba un poco de cosita. Digo, vamos a tampoco vamos a fliparnos de vena a mi programa, ¿sabes? Ya. Pero sí, sí, lo dijimos y dijo, adelante. Y digo, hostia.
1: <risa> y flipaste.
0: <risa> sí, sí, se lo pasó muy bien, se lo pasó muy bien. Y luego también estuvimos con el descampado, con Sergio. Estuvimos sí. entrevistándole ahí, estuvo él, yo estaba de fondo.
1: Eso también me gustó mucho. Se te oye a ti en la lejanía, ¿no? Como, yo qué sé, ¿por qué no te dieron un micro? ¿Qué pasa? A ver.
0: Estaba el micro ahí, pero yo no quería, no quería monopolizar ni estar. Era una conversación entre ellos dos. Y lo que pasa es que, claro, a veces Andreu pues me miraba a mí, como estábamos los tres, me miraba a mí, yo contestaba. Soy a una lo vocecilla ahí. Sí, la vieja del visillo. Estoy ahí como chafardeando. Y quedó también una entrevista muy bonita y Andreu muy a gusto. Y creo que si se ponen las dos entrevistas, se va a descubrir muchas claves del de mundo podcast, de cómo lo ve Andreu, de cómo lo ve alguien como él. Y a mí me, me, me hace muy feliz que esté ahí metido.
1: Y otro momentazo. Uy. Sí, y este no es este es en vídeo, eh, sí. que le tengo especial cariño. Además, creo que se hizo viral. ¿Aquel vídeo tuyo hablando de los galos, de Asterix y Obélix? Sí. ¿Lo tienes en tu Instagram? Porque lo voy a ir a buscar sí. y lo voy a enlazar a las notas que acompañen al audio este. Porque lo tengo es que en Instagram, me flipa sí.
0: Sí, porque era un, un evento en Valencia Eso. del Salón del Cómic. Y entonces hicimos un. Con, con Ignacio Pironeto y con, y con la gente Sergio, estuvo ahí, un montón de gente. Hicimos un recorrido por los cómics que hablaban de, de historia antigua. Uh -huh. Y yo, digo, voy a coger yo, yo me cojo a Asterix. Y entonces Vaya dije, repaso, les
1: diste, amigo. Sí,
0: sí, dije, hay aquí un. Se comenta que hay un <risa> cómic que hace enaltecimiento del terrorismo. <risa> la gente no se esperaba la gente me miraba diciendo ¿qué está diciendo? entonces cuando hice el giro de Hasta Isabel ya lo entendieron
1: que es muy gracioso bueno no me canso de hablar contigo ya lo ves no lo es la primera vez pero bueno yo tal eh, pero te voy a dejar marchar Vale. Eh, ¿por porque ya no quiero tampoco abusar tanto de tu confianza. Me aquí, super a gusto. Me alegro muchísimo. Eh, para el próximo libro cuento contigo, por y supuesto. Tanto. Y tanto. Yo no me canso de recomendar a todo el mundo que escuche Roma Eterna. Eh, incluso hay gente que me dice, pero si a mí no me interesa la historia, digo, me da igual, tienes que escucharlo igualmente. Escúchalo. Y ahora, por supuesto, recomiendo también que, que lean Roma a Eterna, el ascenso de la República. Sí. muchísimas gracias Iván por, por haberte pasado a charlar un rato por aquí por Librorum yo me lo he pasado también como esperaba la verdad
0: muchas gracias Iván esa por pensar en <ríe> mí por invitarme porque yo también me lo he pasado genial llevamos una hora y cuarto casi de y parece que llevemos 20 minutos
1: me alegro ah, muchísimo me alegro muchísimo bueno te deseo muchos éxitos más todavía de los que tienes y te mando un fuerte abrazo
0: otro para ti muchas gracias
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy, un episodio, ya lo habéis podido comprobar, muy especial y me alegra mucho haber compartido esta charla con vosotros y con vosotras. Os recuerdo que podéis escuchar a Iván en Roma a Eterna y en El Desguace y que si le seguís en redes sociales, ya sea como Roma a Eterna o como Pijus Magnificus, podréis estar también al tanto de las múltiples colaboraciones que hace con diferentes medios, ya sean grandes o independientes. Y, por supuesto, tenéis a la venta Roma a Eterna, el ascenso de la república, que os recomiendo totalmente. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Recordad que podéis mandarme vuestro feedback vía Instagram, Twitter, threads y que en ebooks, Spotify y, por supuesto, en sons.red barra librorum estaré encantada también de leeros. Hasta pronto y felices lecturas.